0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。Hello， 大家好。多囊肾上集播出后呢，就接到一些网友的询问呐、啊。其实大家最关心的是，究竟多囊肾会不会致死，或者会不会死肾这个问题啊？在上集中我们提到呢，有些年轻人一开始忽略自己的肾脏其实有长水泡，虽然自己的亲人在中壮年就洗肾，但是通常也不会好好追踪啦。那最近我看到小鬼猝死的这个新闻，才开始担心自己假如没有定期追踪，会不会有一些猝死或洗肾的风险所以这一集节目一开始呢，我们会先跟大家介绍一下多囊肾比较好奇的问题啊。我们先介绍多囊肾的发生几率或者是盛行率啦，那再来发生的原因、症状跟怎么诊断，那再来就是大家最想要问的问题啊，多囊肾跟主动脉玻璃之间的关系，究竟它是原因还是结果？那是否还会有其他的并发症啊？例如什么高血压高血脂、痛风啊、腎肾啊、膀胱癌？好，那这些会在我们接下来的部分跟大家分享一下。进一段醫院后，我们马上回来。接下来呢，我们来谈谈这两期的重点啊，就是多囊肾。上集有提到说，肾脏长得像腰果一样嘛，那腰果上面长一些像水泡，小小的水泡。那多囊肾长得会像什么样子呢？像苦瓜，上面有很多大小不一的水泡。那你要说多少才叫多囊肾的多呢？那顾名思义，多囊肾的多就是两边各有两颗以上叫多啦。那其实之前有提到啦，年轻人比较不会出现水泡，老人家比较会出现比较多的水泡。所以，假如年轻人小于四十岁以下呢，传播看到两边各有两颗以上的水泡，这时候就要怀疑是不是早期的多囊肾呐？虽然发生的机会呢，其实只有 2.5 五啦。之前有提到水泡发生的机会大概有13帕嘛，但是多囊肾发生机会只有二点五但是这二点五帕非常重要哦，因为它是我们洗肾的五大原因之一啦。所以多囊肾的病人呢，其实假如没有好好控制，很容易进去洗身、哦。大概也有大概十 p e 的病人呢，没有好好控制会进去洗身。那大家会想说，多囊肾跟一般的水泡怎么差距这么大？一般的水泡我们一般是观察就可以了，太严重的时候才考虑把它抽掉或是把它打药把它凝固掉。那为什么多囊肾这么严重呢？这就会开始讲到多囊肾的原因啦。多囊的原因其实是发生在基因呐、啊，基因就是遗传嘛。那它的发生基因呢是有两个，呃，多囊肾的英文叫做 polycystic kidney disease 啦，简写就是 PKD。所以它的基因呢是 PKD one 跟 PKD two。那 PKD one 跟 PKD two 呢，主掌管的就是我们的结缔组织啊。我当然会想说结缔组织是什么？其实结缔组织很好理解啦，就是我们水管中的。水管的管壁上面的东西叫做结缔组织。大家知道哦，像水管或血管都一样，里面会有先一层，那中间会有一个中层，再来是有外层。它负责就是一个中层啊，假如说你的水管的都没事，都你水流的都好好的啊，但是当你压力太大了，例如说你今天把水流开的很大，这个要是水管某些地方长不好，它是不是会凸出去，甚至就破掉喷水了？这也是一样的概念啦。我们的结地组织不好，我们肾脏其实是一个血流很丰沛的地方嘛。压力大一点点，呃，一年两年没关系。可是经过三十四十年，它可能那个地方就破出来了，就突出一个水泡啦。那 PKD one 跟 PKD two 呢，其实这两个都是遗传的啦。但是 PKD one 是比较严重的 ，PKD one 是显性遗传啦。它大概其实三四十岁，它的。水泡就会渐渐跑出来了。其实我们门诊有很多病人啊，都是哎不久前渐检发现到说，呃有水泡，所以就转接到我们肾脏科。我们肾脏一做，哇，这水泡其实还算蛮多的，而且长得非常快。那这一类型的患者呢，可能就很小心啊，因为要好好保养肾脏。呃，不好好保养，可能五十或六十岁就要牺牲了。那这个是 PKD one 啊，就是显性的多囊肾。那另外一个有叫 PKD two 的隐性的多囊肾就进展的比较慢，甚至有些人到八十、九十岁，到他过世前，肾脏功能不好，但是还没进入洗肾呐。这时候就很多人会问到啊，呃，多囊肾我要怎么知道自己有没有多囊肾呐、啊？其实多囊肾的症状呢非常不明显，它最大的症状就是没有症状啦。我像举呃小鬼黄鸿生。好像很年轻的时候就已经考取游泳教练呐、啊，大概七八年前才发生，发现它有多囊肾呐。所以其实在这之前是不大会有症状的。那有些症状呢是等到水泡渐渐扩大了，才会压迫到其他器官才会出现呐、啊。例如会腰酸，我在肾脏的部分肩胛下缘会腰酸，或者在长到侧面，呃，有非常大的呢，有些在门诊其实会摸得出来的。那还有一些是年轻型的高血压啦，我、哦、大概呃多囊肾，水泡太大，大概五十趴的病人呢，其实会有高血压。我们一般高血压大概一般都是一百二十，年轻人大概都一百二十以下啦。只要你不明原因，一百三、一百四甚至一百五，这个时候你就要担心会不会除了自己的遗传性的高血压以外，还有一些就是肾性高血压中的多囊肾啦。我、哦、这个部分也是要小心啦。那当然还有一个就是我们在上一集提到的啦，水泡破掉造成血尿，因为多囊肾的水泡会越长越大，当它大到的程度已经没办法再长了，它们互相挤压之下就会造成破掉了，所以它会出现血尿，而且会剧烈的疼痛，这个时候就会要非常小心啦，因为。这些破掉的血块呢，有可能会在囊泡里面呢，造成感染，甚至造成比较严重的病发症。像之前有一个先生啊，也是大概四十几岁啊，在门诊其实已经追踪一段时间了，可是有一天他就觉得腰部非常非常痛，那他其实也有经验啊，他有结石过，所以他就跑来，然后发现，哎，照起来发现，哇，怎么都是鲜血尿？蔡伯一看到就一个水泡，整个就破掉，里面都有血块啦。当时我们就把他先收住院打抗生素，避免刺发性的感染。那当然破掉的这些水泡一般都是观察或者是、呃、抗生素治疗就可以了，太严重了才需要去把一些破掉的囊泡拿掉了。那接下来我们回答一下上次有人在问的啦，吼，多囊肾跟主动脉玻璃的关系呢？呃，大家都知道，呃，小鬼猝死的时候其实是主动脉玻璃啦。那。多囊肾的病人也会跟主动脉玻璃有关系吗、哦？其实这是有关系的啦。刚刚都有讲到，它是会造成我们身体结地组织的问题嘛。那结地组织不只在我们肾脏里面会有，其实在血管也有啦。哦、所以血管的部分，当你结地组织太薄弱的时候，你又合并高血压，哦、你血血压一直冲，那个水管管壁就不行了，那于是就会有可能在。水管比较脆弱的地方，血流直接插到外面去，造成主动脉玻璃了。这整个水管的管壁变成两截，我、哦、这是很严重的、哦，是发生在比较严重的血管会直接猝死的、啊。那当时我就看到这个新闻，就想说，哎、欸，其实会不会这个部分还没有人研究过？后来发现，哎、欸，是我们台湾人自己写的文章啦、啊，在二零一七年《On Target》《On Target Journal》这个也写到。哦，他是说，呃，多囊肾被发现到主动脉剥离的时间大概四到七年呐，也就是呃，我后来查了一下，呃，小鬼大概二零一二一二零一三年被发现，差不多也是在七八年后会主动脉剥离的高风险群。那要是你本身患有，呃，主呃多囊肾的话，你大概有五点九倍会发生呃，跟一般人比较起来会发生主动脉剥离啦，尤其是你有多囊肾。又加上你有高血压的话，风险会更高了。所以呢，其实一般我们目前的治疗指引，并没有说常规说你一定要检查心脏超音波。不过我我个人的建议啦，就你有多囊肾跟难以控制的高血压，你要小心你有主动脉玻璃的机会啦。但是因为主动脉玻璃是一个非常难诊断的疾病啊，所以大家会建议说，假如说你有高血压的时候。你还是需要得要看心脏科啦，这个观念大家可能尽量还是尽量能呃放在自己的观念中，有这个情况之下可以减少遗憾啦。那多囊肾除了跟主动脉玻璃有关系呢，大家知道呃血管不会只有呃我们的主动脉有嘛，脑部也会有，那脑部的血管比较小。它的压力要是太强，它会形成什么？会形成动脉瘤啦。它可能不会直接破出去，但是它会在比较弱的地方长水泡。哦，长在我们肾脏的多囊肾嘛，长在脑袋叫做动脉瘤啦。哦，有些多囊肾也会动脉瘤，会影影响到脑出血啦。哦，那上一次还有一些人在问说，多囊肾可会引发哪一些疾病呢？其实比较典型的啦，吼，第一个部分是我们有水泡。所以我们的尿流的都会不大顺嘛，呃，大家有听过吗？哦，滚动的石头比较不长青苔，流动的水也比较不会长青苔。反过来说，不流动的水或流的不顺的水，比较容易长石头了。所以这一类型的多囊肾呢，可能多多少少有很多人会有长石头了。那还有最重要的就是，它很容易感染。流动的水有细菌，一下就排掉了嘛，我们就只冲它就流掉了。但是只要一滩死水，细菌只跑进去就会变得严重了。那多囊肾最严重的并发症叫做细肾啊，肾脏功能会随着年龄会慢慢慢慢越来越差。进一段音乐后，我们马上回来。应该就会有人想说，呃，讲这么多，那有没有治疗的方式呢？我们很幸运生在这个时代啦，因为在三到五年前呢，其实多囊肾并没有任何治疗的药物啦。那这个药物的学名叫做 tolvaptan 呢 ，T-O-L-V-A-P-T-A-N。那这药物本来是被我拿来用在我们肾脏科治疗低血钠的，但是在过程之中呢，有做一些人体实验，发现说它能延缓多囊肾的水泡长的时间，跟多囊肾肾脏功能衰退的时间、啊嗯、如果、呃、各位听众或是有知道自己家人们有多囊肾的话，那其实可以询问您追踪的。呃，肾脏科医师，或是甲医科医师，或是长期追踪的诊所医师，其实这个药物其实有健保几副，不过对我们肾脏科来说呢，有点严格了。第一个部分，你年纪不能太大，必须小小于五十岁。那第二个部分呢，不能你要进展的很快，就是你要肾脏衰退的很快，你才可以使用了。而且你的或者是你的肾脏的水泡非常非常大。我们是有提到我们肾脏的大小大概九到十二公分嘛，那你的肾脏有些人会大到到十五、十六公分，那个超音波探头放下去几乎直接没办法看到完整的水泡，所以是可以尝试这个药物，但是健保有它的给副规范啦，而且其实有些患者我们吃了，它的副作用很明显啊。像我们这种需要坐在整间啊，或者老师需要站着，你可能吃了一个小时要跑十次厕所，你会非常非常的频尿了。那除了这个药物以外呢，基本的三高一定都要控制的、嗯、高血压、高血糖、高血脂，尤其是高血压必须要控制好。那假如有泌尿道感染的部分，必须好好治疗了，免得感染造成一些后遗症。那还有一个重点呢，是当你水泡太大的时候，你要避避免撞击啊。嗯，我是不知道小鬼的多囊肾的水泡大概是大到多少。那大家可以想见，你身上背着一个十二公分的水球，十五公分的水球在我们的侧后方。那其实有些运动的时候，你会不小心撞击到，或者是碰撞，像例如打篮球嘛，男生打篮球有时候会撞到，那水泡可能会破掉，破掉的时候会比较麻烦呐、啊，会出现血尿，会剧烈疼痛啊。像我之前有一个。患者其实是算是四十几岁的，但是本身非常的呃强壮，还是打篮球，就跟那种十几二十岁的那种年轻人打，撞一撞就发现哇受不了了，腰痛到不行了，直接跑来医院，就看到水泡直接破掉了啦。那当时其实也是打打抗生素啊，水泡自然而然就消减。那这些病人呢，其实很少会需要到直接把水泡剥离掉了。那接下来我们回答一下我们上次那两个问题啦。第二个问题是，呃，渐渐就知道水泡，这两天腰痛而且血尿，会不会是多囊？是水泡破掉了、嗯？那当然这个部分是有可能啦，但是最常见的呃水泡破掉的症状会非常剧烈疼痛，而且是鲜血尿。呃，假如只是尿尿一点点血呢，腰会痛到不行，痛到爆炸那种，那有可能是上面的石头掉下来卡住了啊。那第三个问题呢，就是呃有长辈在问说：“哎、欸，我有多囊肾，小孩要不要带来检查一下？”哦，那当然，第一件事，假如是你是显性遗传的话，那一定要带自己家人们，不只是你的小孩，你的兄弟姐妹啊。假如父母也健在的部分，也建议带来了。那假如你是隐性的部分呢，会建议说，你的小孩，呃，必须要每年健检，甚至三到六个月都必须来做一下超音波，看水泡长大的程度哦，比较快。还是比较慢啦。那所以说，假如说你有多囊肾，我们一般建议啦吼，你必须定期检查，跟他和平相处，而且运动千万要小心。假如你是显性遗传的话，那会建议你高血压好好控制。假如你有在呃预防主动脉剥离的话，要跟你的心脏科医师好好配合啦。如果大家觉得这个节目不错，请在 Apple Podcast 留下五颗星，也可以在 Podcast 留言给我一些鼓励啦。让我有讲下去的动力。那如果有相关医学会非医学的问题呢，可以在我的 IG dr 点叶罗 I 点 L I N 私讯我。嗯，每天下班后我会上 IG 看大家的留言的问题啊。如果是我了解的领域呢，可以在节目中为大家解答。那如果有专业人士想要知道，呃，那篇用健宝资料库跑的2017年的 paper， 也可以私讯我啦。那我们下次再见。